0: Donc nous abordons euh, la troisième partie déjà de notre euh, introduction historique à l'étude du droit. Et euh, c'est la troisième et dernière partie euh, consacrée à l'Antiquité euh, qui coïncide avec l'Empire, l'Empire romain. La dernière fois, nous avions laissé euh, les, les vétérestes, les anciens, les, les premiers juristes, euh, sur des querelles... Euh, dont on pouvait remonter, euh, euh, remonter la trace jusqu'à des, des discussions euh, entre grammairiens grecs, entre. on avait les analogistes et les anomalistes. Et ces euh, querelles, donc, de la fin de l'époque républicaine et des toutes premières années de l'Empire, vont euh, se prolonger pendant. 100 à 150 ans, voire 200 ans, euh, et, et marquer euh, l'histoire du droit d'une d'une séparation euh, entre deux écoles euh, qui portent euh, euh, les noms euh, de leurs euh, fondateurs, euh, qui sont l'école des Sabiniens, et l'école des Proculéiens. Donc les Sabiniens euh, sont les, les successeurs, disons, se réfèrent à Capito, dont j'ai parlé la dernière fois, donc qui était anomaliste, euh, plus porté sur le stoïcisme, partisan de la rigueur, d'un esprit plus, disons, euh, traditionnaliste, euh, quelque chose euh, d'une d'une fidélité aux, aux, aux anciennes traditions et aux procédures. Donc ça, c'est l'école qui est dite plus, disons, plus réactionnaire, euh, et qui a connu, après, après Capiton, un, un, un de ses disciples qui enseignait sous Caligula, qui s'appelle Cassius, d'où le nom de Cassien. Ensuite, il y aura toute une série de, de successeurs. Alors, contrairement aux époques plus tardives, là, on a des filiations. De, de disciples. On a toute une, toute une filiation. Capiton a eu Cassius comme disciple, Cassius a eu Sabinus comme disciple, et puis lui-même a eu toute une série d'auteurs, euh, avec en particulier Julien, en, en, qui, qui enseignait euh, à l'époque d'Adrien. Bien. En face des, des Sabiniens, on a donc les Proculéiens, qui, eux, sont euh, plutôt dans l'analogisme, donc euh, plus proche de d'une école, des écoles aristotéliciennes, et euh, qui euh, prennent plus de liberté, disons, avec la tradition, et qui font plus plus confiance à la raison et à l'innovation, disons. Euh, Peut-être sont-ils plus portés, dit-on aussi, sur l'équité. On oppose la rigueur et l'équité. Cette opposition qui se cristallise dans, dans deux écoles, elle est importante parce que après, de, depuis cette, cette opposition, dans toutes les époques, dans toute l'histoire du droit, on va retrouver euh, la référence à ces, deux, disons, à ces deux parties. On est soit euh, sabinien, soit proculéien. Un, élément, un événement qui est important, mais peut-être en ai-je déjà parlé, ou j'aurais pu déjà en parler la dernière fois, c'est euh, le fait de l'empereur Auguste, qui donc euh, 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 concentre toutes les différentes magistratures sur sa fonction, sur sa personne, et en particulier, il concentre sur sa personne euh, l'autoritas, cette notion dont on a dit dès le départ qu'elle était très importante. Et désormais, selon lui, les juristes ne pourront plus donner de réponses euh, autorisées, donc des réponses qui vaudront, pour les magistrats et pour les, les plaideurs, ne pourront plus donner de, de réponses autorisées qu'avec son accord. Et c'est lui qui délivre le « ius respondendi ex autoritate principit", principis », c'est-à-dire euh, le droit de répondre euh, d'après l'autorité de l'empereur. C'est lui qui délivre. Bon. Et les, euh, les traditionnalistes, donc les Sabiniens, euh, se sont euh, pliés à, à, à l'Imperium à donc nouveau d'Auguste et les, les, les grands euh, Sabiniens avaient cette, euh, cette, ce droit de répondre, disons, ce, ce use respondendi, alors que les euh, les proculéens eux se sont plutôt étaient plutôt dans une attitude de rébellion, disons, en tout cas leur leur fondateur, le fondateur de l'école, l'A.B.O., était très résolument contre Auguste qu'il tenait pour un usurpateur. Et lui continuait à donner évidemment des réponses d en puisant son autorité, en tout cas ailleurs que dans la personne de l'empereur. C'est un, un point important. Il euh, faut noter pour cette, cette période que c'est quand même l'âge classique de la jurisprudence romaine, euh, qui se donc, au Haut-Empire, il faut préciser qu'il y a un auteur important dans les premières années après Jésus-Christ, c'est donc Sabinus, euh, qui va écrire ces euh, trois livres du droit civil, Libri, Tres, Juris, Kiwilis, qui, qui vont, qui vont euh, focaliser euh, le, les commentaires euh, chez les juristes suivants. Donc, ça va donner naissance... Ce livre, ces livres du, du juriste Sabinus, vont donner naissance à une, à une littérature de commentaires euh, dont le titre pour chaque auteur euh, porte ad Sabinum, c'est-à-dire c'est le livre sur le livre de Sabinus. Voilà. Donc là germe un, un disons un, un genre littéraire. Je, je voulais faire une remarque aussi euh, parce que on, est, on a décidé de concentrer notre euh, notre attention sur l'histoire de la science hein, euh, et, des, et, des, et, des, et des juristes. Et, et ne pas faire comme font bien des historiens du droit euh, euh, qui est de, 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 de dévier l'attention en vérité sur l'histoire politique et sur l'histoire constitutionnelle. Néanmoins, je voudrais quand même faire une remarque sur le fait que euh, l'Empire établit donc c'est sous le Principat, un système diarchique. Je fais quand même cette remarque. C'est-à-dire que le pouvoir est exercé euh, à la fois par le Sénat et par l'Empereur. L'Empereur étant euh, considéré lui-même comme un sénateur, comme le, le premier des sénateurs, princeps inter pares, le premier parmi ses pairs. Mais il y a quand même la, la mise en place de cette, de cette structure entre Sénat et Empereur et on a véritablement ce qu'on peut appeler le droit constitutionnel de l'Empire romain, il est dans cette séparation. Je voulais faire cette remarque parce que nous avons eu à plusieurs reprises, après nos séances, des discussions sur le droit constitutionnel et notamment sur l'écriture de la Constitution. Alors, il faut savoir que, le droit constitutionnel, comme science, comme, comme division de, dans, dans la discipline juridique, n'existe que depuis très récemment. Il existe en fait que depuis le XIXe siècle. Auparavant, la tradition et ça depuis les Romains et déjà à cette époque-là, c'est que, euh, on va dire que le, le droit constitutionnel a quelque chose de mystérieux, mais comme le reste finalement du droit, et de secret. Et les rouages du droit constitutionnel, la façon dont l'État est organisé, les juristes euh, vont les chercher dans le droit privé. Et donc, en fait, on fait du droit constitutionnel, mais par analogie avec la façon dont la famille est gouvernée. Ou par exemple, avec la façon dont on va gérer les affaires d'un mineur. Il y, y, y a une organisation... Et on considère que le peuple romain est soumis au même genre d'organisation, puisque le peuple lui-même est mineur. Bon. Donc, ce n'est pas qu'il y a une absence du droit constitutionnel, mais c'est un droit constitutionnel qui est, disons, caché dans les méandres du droit privé. Et on l'y maintient euh, bien caché. Bon. Et on parle des arcanes de l'Empire, euh, et, des, et des, oui, des mystères du droit. Hein. Euh, voilà, Je voulais faire cette remarque pour... Euh, déjà préparé aussi à ce qu'on voit ensuite euh, au Moyen-Âge. Très certainement, à cette époque, euh, s'organisent des écoles sur le modèle des écoles grecques. Hein. Euh, ce sont des écoles qui, à l'époque, ressemblent plus, sans doute, à, 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 à des monastères, avec à leur tête un, un abbé, c'est-à-dire un père, euh, qu'à qu nos, qu nos universités françaises. Hein. Autant dans le caractère studieux que dans la, que dans la discipline et que dans la l'investissement également des étudiants. J'insiste maintenant sur l'époque d'Adrien et l'époque qui va d'Adrien à Dioclétien. Euh, il semble que les... Alors, autre chose sur lesquelles j'insiste pas, mais qu'il faudrait euh, effectivement étudier, c'est que l'Empire romain, euh, à cette époque, euh, connaît son extension territoriale euh, maximum. Donc, il va y avoir ensuite une, une constante euh, dégradation, euh, euh, du point de vue, en tout cas, territorial, et une succession de crises. Donc, sous Adrien, il y a une chose importante qui, qui se produit, euh, c'est que, euh, je vous avais parlé la dernière fois, de, du, du, du magistrat qui, chaque année, euh, rend un édit, où il donne la liste des, en fait, des, des matières sur lesquels il va rendre la justice. Bon. Adrien, avec l'aide de Julien, qu'on a vu tout à l'heure, Julien étant un, un sabinien, euh, va rédiger et euh, cristalliser l'édit sous la forme d'un édit qui est dit l'édit perpétuel. C'est-à-dire que désormais, ce n'est pas chaque année que le magistrat reprendra l'édit, on, on cristallise l'édit. Et cet édit perpétuel va lui aussi donner lieu à... Une littérature de commentaires, qui porte pour nom non plus, euh, qui porte pour nom ad edictum, donc sur l'édit. Les l'édit les ou les livres de Sabinus sont une façon pour les juristes de trouver un ordre, puisque, quel que soit le, le genre littéraire, il reste toujours euh, fidèle à cette époque, à la méthode, à la méthode casuistique du raisonnement. Le problème de la méthode casuistique, c'est qu'un cas euh, peut poser une multitude de questions. Et par conséquent, euh, le figer dans un compartiment euh, et le ranger, le classer, c'est déjà lui faire perdre beaucoup de son potentiel. Donc il y a une liberté, en réalité, euh, d'invention autour du cas, avec les questions qu'il pose et la façon dont on organise les réponses. Une très grande liberté. Donc... Euh, organiser les, les commentaires, organiser la littérature sur la, euh, sous la forme de commentaires à des textes, c'est une méthode comme une autre de ranger en fait, les matières. La difficulté étant, avec l'extension de cette littérature, d'arriver à retrouver les cas et de savoir exactement à quel endroit chercher. Mais les Romains ne vont pas, euh, ne vont pas échapper à ce problème. Au contraire, ça va être le, le, le grand problème de la période qui vient, Va être, euh, on va dire, on peut dire, l'excroissance de la littérature juridique. Et en même temps, la capacité d'invention euh, se tarit. En fait, les époques bénies euh, sont les époques où, où, où tout est encore à, à inventer, à découvrir et à écrire. Dès lors qu'on arrive à un moment où il y a déjà une littérature a, euh, qui est bien, bien installée, euh, on, on a tendance à crouler sous son poids et. Ça devient, il devient, en tout cas, c'est le problème qui va se poser à ton, dès cette, cette époque-là aux, aux juristes. Et euh, d'ailleurs, euh, pour ce qui est des procédures devant les tribunaux, on avait, on avait l'autorité le, de l'empereur qui donnait à tel et tel juriste le pouvoir de répondre. Mais au milieu de tous les juristes qui peuvent répondre, ce n'est pas l'unanimité. Loin de là, puisqu'on a donc l'opposition entre les deux écoles, sabinien et proculéen Donc, en fait, il y a un problème de euh, de conflit entre les entre les entre les avis euh, de tel juriste contre et, et de tel autre. Bon. alors, si on conçoit que la science du droit elle, elle 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 ne vit que de la controverse, par la controverse, grâce à la controverse, cette contrariété dans les avis, euh, ma foi, est plutôt à accueillir. Et c'est une, une, une façon de nourrir la dialectique. Malheureusement, cet état d'esprit n'est pas partagé par tout le monde et en général pas par les empereurs qui veulent que les règles soient plutôt euh, claires et ordonnées. Adrien décide que pour que l'avis la des jurisconsultes vaille et du poids devant les magistrats, il faut que les différents juristes soient unanimes. Ça anticipe déjà sur, sur, euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, le consensus euh, euh, qui prévaut chez les, chez les juristes musulmans. Pour que, pour que l'avis des juristes consultes est vraiment force de loi, il faut qu'ils soit unanime Donc c'est ce que pose euh, Adrien. Euh, et d'ailleurs, il rend aux, aux juristes consultes la liberté d'interpréter, la liberté de répondre. Euh, pour l'époque qui suit l'époque d'Adrien, on a moins de noms, on a moins de grands noms que pour l'époque antérieure. Mais on, en a, on a quand même trois euh, personnes euh, qui méritent euh, d'être retenues. On a Papinien d'abord, euh, mais ce sont des juristes déjà qui, semble-t-il, ne viennent pas euh, des écoles de romaines, mais euh, d'une école qui fera beaucoup parler d'elle dans la période... De qui commence, c'est l'école de Beyrouth. Et il euh, y avait à Beyrouth, euh, depuis Auguste, une colonie romaine. Et il y a la fameuse école de droit de Beritos, et il y avait de même, il y a, y a une dispersion, il y a des écoles également à Constantinople, il euh, y a des écoles à Alexandrie, sans doute y a-t-il des écoles de droit euh, euh, partout où Rome euh, a de, de l'influence, euh, une influence... Euh, culturel. Mais, euh, donc, Papinien est un oriental, semble-t-il. Euh, il faut savoir qu'il mourra donc, euh, euh, assassiné pour ne pas avoir voulu excuser le, un crime commis par un empereur. Donc, ne, ne voulant pas mettre sa science au service, il a, il a dit il est plus facile de commettre un crime que de l'excuser. Et il y a perdu sa tête. Il a eu deux disciples, Paul et Ulpien. Les écrits de papiniens de Paul et Ulpien sont euh, parmi ceux euh, que nous avons en plus grand nombre. Euh, les juristes antérieurs euh, ne nous sont parvenus qu'en lambeaux, enfin un peu comme des ruines. Alors que pour Papinien, Paul et Ulpien, on, on a déjà beaucoup plus d'éléments. Je voulais dire un mot sur euh, euh, un, un écrit qui, lui, euh, nous est arrivé euh, quasiment euh, euh, complet, et qui témoigne précisément de ce qui était enseigné dans les écoles. Donc c'est un, 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 un document d'une valeur absolument exceptionnelle, puisque ce qu'on n'a pas pour les époques antérieures, on a là un cours de droit. Un cours de droit, et c'est euh, le cours de Gaius. Alors, quand on, on rentre dans l'étude des détails des, des cas, etc., même pour des, des, des problèmes contemporains, on peut se référer à Gaius. Hein. Ce sont des choses, oui. Étant donné que l'ordre des instituts, on les appelle comme ça les instituts de Gaius, c'est exactement l'ordre qu'adopteront les législateurs pour le Code civil. Et ça reste l'ordre de nos manuels de droit actuels. Alors je vais vous dire juste un mot, puisqu'on ne fait que une introduction historique au droit, je pense qu'il il vaut la peine quand même de par petite dose, de donner un petit peu de, de, de matière. Alors, essentiellement, le, le plan des instituts de, 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 de Gaius est organisé autour de la division entre euh, la personne et les choses. Donc, dans une première grande partie, il envisage les personnes. Et dans une seconde partie, les choses, res. Voilà. Donc, c'est une opposition persona res. En ce qui concerne les personnes, il fait une, une dichotomie en, euh, en séparant la question de la liberté de, euh, de la question, euh, disons, de, 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 de la potestase, du pouvoir. Au sujet de la liberté, il distingue euh, les esclaves et les libres. Et au sujet des libres, donc, là, il envisage... Euh, ceux qui sont euh, sous la puissance d'autrui. Et là il parle donc des, des enfants dont le père n'étant pas euh, dé décédé euh, sont toujours sous la puissance de leur père. Comme je vous l'ai expliqué lors de la première séance, le système familial fait que tant que votre père est vivant, sauf émancipation, vous n'avez pas la pleine capacité euh, euh, juridique, c'est-à-dire que la propriété du domaine, la propriété des biens, c'est celle de votre père, du père de famille, le pater familias. Et de même que les, les dettes et les créances sont contractées par le pater familias. Bon. Donc euh, Gaius envisage le statut donc des enfants et puis à l'occasion aussi le statut des épouses, qui elles-mêmes sont sous puissance. Et à propos euh, des, du cas des, des enfants, il faut faire quand même une nuance, c'est qu'il y a euh, un mouvement euh, qui, qui introduit néanmoins une certaine autonomie de, de gestion à l'intérieur de la famille avec le phénomène du pécule. Mais à cette époque, on a encore un pécule, c'est-à-dire un, 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 un patrimoine qui est à l'intérieur du patrimoine du père. Mais il y a quand même un mouvement... Récemment, euh, c'est Francis Cousin qui parlait de, des relations entre les différentes familles qui ricochent à l'intérieur de la famille. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les rapports euh, d'obligation euh, n'ont plus, seul, plus seulement cours euh, entre pères de famille ou entre chefs de clan, mais s'introduisent également entre individus à l'intérieur de la famille. Bon, ça, c'est le phénomène du pécule. C'était juste pour faire une petite parenthèse sur ce sujet. Gaius envisage ensuite le cas de ceux qui sont bien pater familias, mais qui n'ont pas toutes leurs capacités, parce qu'ils sont mineurs, par exemple, ou aliénés. Et à ce moment-là, il y a l'institution dont je vous parlais tout à l'heure de la tutelle, avec un système véritablement constitutionnel, puisque là, il y a une diarchie entre le conseil de famille et le tuteur. Avec tout un système qui existe encore donc euh, de nos jours. Pour ce qui est des restes les choses, la dichotomie essentielle est, euh, consiste à séparer euh, les biens dont on est propriétaire, les propriétés, des obligations, c'est-à-dire euh, ce que l'on doit. Voilà les, les grandes articulations du, des instituts de Gaius. Euh, passé, il faut bien, il faut bien finir par sortir de la de la grande époque euh, et commencer à aborder donc euh, la décadence. Alors là il y a des. Il y a des, il y a des, des repères, encore que tous ces points, euh, tous ces, toutes ces questions de décadence de l'Empire romain, de fin, etc., de, de, de stade auquel la civilisation était descendue au Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge. Tous ces points, évidemment, sont toujours sujets de discussion euh, euh, pour les historiens. Euh, euh, toujours est-il qu'il euh, y a des points de repère. Alors, en 166 après Jésus-Christ, on a, j'avais noté ça, la première incursion germanique à l'intérieur de l'Empire romain. Ce n'est pas encore les grandes invasions, mais c'est la première incursion. Et puis, le 3e siècle est marqué par des incursions baba, barbares euh, massives. Au quatrième siècle après Jésus-Christ, les, euh, les barbares, donc les Germains, sont alliés des, 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 des Romains sur les limes, c'est-à-dire sur les frontières, alors qu'au 5e siècle, il y a un basculement, puisque là, on a déjà affaire au royaume fédéré. Bon, alors, l'histoire est toujours sujette à révision, à réécriture, néanmoins, il y a un phénomène de grandes invasions, Ça. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. On a eu les grandes invasions germaniques euh, de, nos, de nos frères de sang euh, lointains, euh, qui continuent d'ailleurs de faire parler d'eux en Irak et en Afghanistan. Ils sont toujours très turbulents, ces Germains. Le phénomène à noter, c'est donc il y a une crise. Par exemple, 192 après Jésus-Christ, il y a une crise importante. Moi, j'ai noté des, des étapes charnières comme ça. 235 après Jésus-Christ jusqu'à 285 après Jésus-Christ, on a, j'ai marqué crise. Bien. Il y a euh, pour euh, la période des... qui vient donc une, une double transition, enfin une double translation. L'Empire se, se sépare en, en deux parties, la partie occidentale et la partie orientale. Et il y a une, ce qu'on appelait la, la translation imperi, c'est-à-dire que le siège de l'Empire est transporté de Rome à euh, Constantinople, à, à Byzance. C'est une première translation, mais il y en a une autre qui est importante, et j'en parle ensuite. Euh, C'est le phénomène de l'Église catholique, qui est elle aussi à voir avec l'Empire. Alors, en ce qui concerne, dans un premier temps, disons le côté temporel, et, et cette coupure entre l'Orient et l'Occident. Alors, côté oriental, on a euh, le, le problème dont je parlais tout à l'heure euh, de, 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 de comment dire, j'allais dire, je le dis puisque j'allais le dire, de gestion des textes de gestion de la masse des documents, d'arriver à harmoniser les textes, à les interpréter également. À noter d'ailleurs que la pédagogie scolaire, loin dans les, comme dans les premiers temps euh, de, la, de, de la science du droit à la fin de l'époque républicaine, de porter euh, sur une, une dynamique euh, euh, libre des cas, euh, euh, porte plus directement sur la lecture des textes des premiers juristes. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de discussion casuistique, mais ça ne garantit pas qu'il y en ait. Il y a une lecture des textes. Dans la mesure où ces textes véhiculent eux-mêmes des discussions et eux-mêmes euh, 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 transmettent des cas avec des questions, avec des avis, ils sont propices à générer ce même type de discussion. Et par ailleurs... Il y a toute une science de l'interprétation qui se met en, en, en marche et qui consiste, quand, quand on veut euh, 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 dégager le, le sens exact d'un texte, à, à, à retrouver, euh, une fois qu'on a établi la lettre euh, du texte, à retrouver l'intention de, de l'auteur. Bon. Et pour retrouver l'intention de se pencher sur la façon dont le texte a été lui-même écrit, c'est-à-dire la façon dont les termes sont venus à l'esprit de celui qui a écrit. Bon. Tout ça génère toute une science de l'interprétation. Et, et comme, ces, comme ces textes sont le fruit de controverses, le fruit d'exposer de cas euh, avec des questions posées soit par des, des consultes des clients, par des magistrats ou même par des étudiants, il est évident que la manière la plus propice de rentrer dans le sens profond euh, du texte, c'est de, de de, de renouer avec la discussion qui a donné lieu à ce texte même. Donc il y a un effet quand même moteur, mais il est certain que euh, les écoles euh, procèdent de manière extrêmement méthodique. Il y a des, il y a des euh, listes de textes étudiés. En première année, on étudie par exemple euh, tel livre de Papinien. En deuxième année, on étudie tel tel autre. Ou bien en première année, on étudie les instituts. Enfin, il y a un programme. Il y a un programme avec des professeurs. Et je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas encore dans l'âge industriel auquel nous sommes aujourd'hui, dans l'abrutissement des masses d'étudiants euh, que l'on envoie par fourgon, par convoi dans les, dans les amphithéâtres pour en sortir de, 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 de parfaits fonctionnaires. Mais il y a des signes comme quoi on n'en est pas loin. Parce que l'administration impériale prend une importance qu'elle n'avait pas auparavant. Et cette administration elle a besoin d'un corps de fonctionnaires. Alors au moins, ils ne sont pas formés à l'ENA, les cadres ne sortent pas de l'ENA, les cadres sont formés justement à la science du droit, hein, d'où la force quand même de cette de cette structure impériale. Mais je crois qu'il y a un côté plus mécanique quand même, hein, et, et plus systématique. On n'est pas encore, disons, dans l'industrie, mais il y a déjà euh, une méthode d'enseignement artisanal. C'est-à-dire qu'on a compris que effectivement euh, l'Empire et le pouvoir avaient besoin euh, de la pensée juridique, et, la, pour la, et, et une pensée qui a toujours été à son service. Hein. Même dans les, les, les époques les plus reculées, les juristes n'ont jamais été des, des gens qui, pour le plaisir de l'art, euh, réfléchissaient à, à, aux notions juridiques. Mais là, il y, 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 y a une, une systématisation, ça c'est certain, de l'enseignement. Et dans le, même, dans le même temps, à la fois du fait de l'organisation plus méthodique du gouvernement dans ses connexions avec l'enseignement... Il y a dans cette époque-là, euh, et surtout en Orient, un travail qui s'amorce de codification. De codification, c'est-à-dire d'élaboration, d'harmonisation des textes, de synthèse, de compilation, euh, euh, qui est un travail important. Euh, et dans euh, la masse... D'autre des... part, l'Empire lui-même sécrète, des... sécrète beaucoup de littérature juridique, enfin, des lois, des mandats, par exemple. Euh, il donne... Euh, des instructions aux magistrats ou aux agents publics. Instructions qui ont été élaborées dans les cabinets euh, de l'administration impériale où travaillent des juristes. Donc, c'est une administration très en, très en lien avec l'université euh, qui, dé, qui délivre des, des documents qui, à leur tour, vont être commentés dans l'université. Des édits qui sont promulgués par euh, l'empereur, des décrets qui sont des décisions impériales rendues sur tel cas d'espèce, de même qu'autrefois on allait, on allait voir le pontife, le grand pontife, il faut savoir que la charge de pontifex maximus, la charge de grand pontife, est passée à l'empereur. Donc finalement, aller voir l'empereur pour tel cas d'espèce, lui demander quelle est la bonne formule pour résoudre ce cas, c'est jamais que dans la tradition euh, millénaire. Hein. Et des rescrits qui sont des, des réponses à des requêtes... Euh, et qui euh, des réponses écrites, des lettres euh, que l'administration impériale envoie à ceux qui posent des questions, des requêtes qui parfois peuvent recevoir l'approbation de l'Empereur, donc ex auctoritas, ou du conseil de l'Empereur. Mais parmi tous ces textes, la première place reste quand même à la doctrine, c'est-à-dire aux, aux écrits des juristes. Euh, c'est-à-dire au recueil de réponses, au recueil des questions, à la littérature ad sabinum ou ad edictum. Quand même la, la, le, la science du droit civil, c'est d'abord la littérature euh, proprement doctrinale, hein, étant donné que euh, le, les premiers grands codes qui préfigurent euh, les, codes, euh, les, les, les codes, comme le code théodosien en 438, sont des œuvres euh, purement doctrinales. Hein. C'est en 272, c'est le code grégorien et le code Hermogénien. Une loi curieuse de 426 après Jésus-Christ, où euh, pour euh, résoudre le problème de la contradiction entre les différents avis rendus par les juristes, euh, qu'on trouve dans les différents ouvrages, le, euh, en 426, l'empereur euh, énonce ce qu'on appelait la loi des citations. C'est-à-dire qu'il dresse la liste de neuf euh, juristes que l'on pourra citer devant les magistrats. Donc on a Papinien, Gaius, dont je vous parlais tout à l'heure, Paul, Ulpien, Modestin, Skevola, Sabinus, Julien et Marcellus. Et il, il prévoit que euh, si ces juristes divergent euh, entre eux, euh, on prendra le plus grand nombre. C'est la majorité qui l'emportera. Et en cas d'égalité, on se référera à ce que pense Papinien, qui sera le, le départiteur. Euh, Papinien, euh, dont pour les euh, millénaires aveux, euh, qui viennent après, euh, Papinien qui gardera le titre euh, de prince des jurisconsultes. Ça c'est pour l'aspect, euh, pour ce qui concerne ce qu'il y avait à dire de l'Empire d'Orient. En Occident, alors lorsqu'on étudie des questions juridiques, on, peut, on, on a quelques textes, euh, on peut comparer effectivement euh, euh, le niveau euh, intellectuel euh, euh, avec ce qui est produit euh, en Orient. Bon, de toute façon, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment d'une introduction historique à l'étude du droit euh, pour remettre en question euh, ce qui s'enseigne depuis euh, quand même. Euh, des siècles et des siècles. Euh, Restons-en à, à ce qu'il faut savoir, parce qu'après tout, de nos jours, la science historique, de toute façon, est dans une telle déliquescence que même ce qui, ce qui s'est enseigné pendant des centaines et des centaines d'années est ignoré. Bon. Donc, Il est arrivé un événement euh, donc, euh, assez extraordinaire à l'Occident, en Occident, c'est une une, une, une une décadence dans le dans la lignée des dans la poussée des, des invasions barbares et des, et des et des destructions que les que les germains ou les ou les peuples ou les slaves enfin les pillages auxquels se sont livrés euh, ces populations en Occident, il y a une rupture, il y a une coupure de la communication avec euh, l'empire oriental. Ça ne veut pas dire qu'il y a une perte totale de la de, de, de la science. Je dis, ça ne veut pas le dire, ça ne veut pas dire ça. Si, c'est ce que l'on dit. C'est-à-dire que les les populations vivant euh, sur les dans les dans les terres occidentales sont passés très haut, du très haut niveau de civilisation qu'avait atteint l'Empire romain, sont redescendus, dit-on parfois, à un niveau qui les faisait remonter à l'âge de Pierre. Les royaumes barbares ont mis par écrit, alors il y a le phénomène de la mise, mise à l'écrit des coutumes germaniques. Alors par exemple, en, en 466, de 466 à 484 après Jésus-Christ, les Visigoths euh, mettent par écrit leur coutume et c'est le code d'Euric. Il y, y a une chose à noter comme point de repère, parce que ça, c'est des choses quand même importantes. C'est la fameuse date du 31 décembre 406, je ne sais pas si vous connaissez cette date, où le Rhin gèle. Et euh, avec le gel du Rhin, s'efface la muraille naturelle que constitue le Rhin. Et par conséquent, c'est le moment des grandes invasions. Alors, pour se faire une idée de ce que ça peut représenter, il faudrait imaginer peut-être que la mer Méditerranée gèle. <rire> sur, toute sa, sur toute sa longueur. <rire> bon, c'était une... Et en 410, on a le sac de Rome. Par les Visigoths, vous savez, les mêmes qui écrivent leurs coutumes. Le sac de Rome. Et c'est le moment de le dire, puisqu'en 476, le dernier empereur romain est, est déposé. Donc il n'y a plus, plus d'Empire d'Occident. L'Empire survit en Orient, mais euh, c'en est terminé pour l'Occident. Alors pour cette période de l'Histoire, c'est-à-dire je suis sur le bas-empire, hein, je suis sur les, les siècles 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Hein. Il, faut, il faut réserver une part à ce que certains ont appelé la révolution chrétienne. Alors, on fait une introduction historique à l'étude du droit, et j'ai quasiment pas parlé de religion, hein, encore que la question des rapports entre le droit et la religion euh, soit un des thèmes normaux d'une introduction au droit. De même que les rapports avec la morale, etc. Alors, je ne parle pas de l'histoire de la religion, mais là, pour le coup, il s'agit bien d'histoire du droit, et pas d'histoire de la religion. C'est un phénomène, je vais vous en parler, sous deux angles. Soit on peut se dire que l'Empire le, romain, avec Constantin, avec la conversion de l'empereur au christianisme, on peut se dire que l'Empire romain s'est converti au christianisme. Et qu'avec et, et qu la conversion de l'Empereur, on a eu également la conversion euh, de... Euh, de, de même, parce que la religion, à Rome, on l'avait dit, euh, le culte fait partie de l'Empire. Enfin, C'est politique autant que religieux. Hein. De même que dans la famille, on a une religion, on a le culte de, de, du clan, des ancêtres euh, fondateurs. Bon. Donc on peut considérer que tout l'Empire, avec ses rouages administratifs, avec son système de rescrits, avec le, le système des délégations, avec les préfectures, avec le phénomène d'alliance, le phénomène d'allégeance de, des différentes cités de l'Empire à la cité romaine, à la cité de Rome, qui est euh, euh, la capitale de l'Empire, que tout ce système-là se convertit au christianisme et que ça donne l'Église catholique c'est un phénomène euh, que l'on peut voir sous cette forme-là. C'est un phénomène important parce que dans les siècles qui précèdent cet événement, euh, ce qu'on entend par religion catholique n'a rien à voir avec, euh, euh, avec un système impérial. Hein. c'est n'a rien à voir avec un système institutionnel. Au contraire, c'est euh, euh, bon, le christianisme, c'est une secte... Euh, c'est une secte juive hein, euh, qui, euh, qui attend le retour euh, du, du, de Christos hein, et qui, euh, on le sait maintenant, dans les trois premiers siècles du christianisme, baigne dans un univers euh, fait d'anges, euh, de visions, euh, d'une mystique et, 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 et d'écoles philosophiques. Mais mais certaine, certainement pas d'une. d'une de ce qui va arriver euh, avec la conversion de l'Empire, avec d'ailleurs des, des croyances, enfin, euh, théologiquement, euh, ce euh, le, le, fait, euh, le dogme, par exemple, de la Trinité et, 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 le, et le dogme de l'incarnation euh, ne sont des. N'apparaissent qu'au qu moment de l'institutionnalisation. Avant l'institutionnalisation, euh, ce qu'on a présenté à l'époque des grands conciles, qui ont lieu à l'époque de l'institutionnalisation, les grands conciles, à l'époque des grands conciles, on a présenté comme hérésie nouvelle le nestorianisme... Euh, euh, l'idée que le Christ était, était un dieu, ou alors que l'idée que c'était un, un homme, etc. Enfin, tout, toutes les croyances, on les a présentées comme des hérésies nouvelles. Bon, il est établi qu'en réalité, ce qui était nouveau, au contraire, c'était le, le, le dogme trinitaire et, et, et le phénomène de l'incarnation. Ça ne veut pas dire pour autant que la religion chrétienne euh, euh, qui suit euh, cette époque-là est fausse. Hein euh, on peut très bien considérer, et d'ailleurs c'est souvent comme ça que c'est présenté, que euh, les premiers chrétiens ont mis du temps à comprendre ce que la venue de Dieu dans notre monde signifiait et allait provoquer. Hein Tout ça, ce sont des questions de, de point de vue. Alors précisément sur le point de vue, il y aurait une autre façon de, de voir le même mécanisme, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui s'est passé, c'est de considérer, plutôt que de considérer que l'Empire, avec tous ses membres devient chrétien, c'est de considérer que l'Église, parce qu'il y avait une Église hein, avec des évêques, euh, avec des évêques euh, et, et des fidèles et, et une certaine, quand même une certaine organisation, hein, de, que toute cette Église donc s'institutionnalise, c'est-à-dire que euh, elle adopte le droit romain. C'est un, un, un autre, une autre façon de voir le même phénomène. C'est un phénomène de réception du droit romain, bon, qui, se fie, qui se fait aussi euh, sous la forme d'une conversion de certains grands juristes romains au christianisme. D'ailleurs, des juristes romains, des juristes qui, il y a Tertullien, Tertullien et Cyprien, et Tertullien surtout. Tertullien était un juriste, et il y a un phénomène qui, qui fait que euh, il met sa science effectivement au service de l'Église. Là, il y a quelque chose de très important pour l'histoire du droit qui se, qui se produit. En tout cas. Et euh, c'est un, un fait enfin, qui avait été noté avec insistance par Max Weber. Vous savez que Max Weber essayait de comprendre qu'est-ce qui était arrivé à l'Occident dans son histoire pour qu'il devienne ce qu'il est. Et, et lui, il voyait le phénomène de sécularisation et de rationalisation. Et eh bien, et ça, son disciple Carl Schmitt en a été frappé et n'a cessé dans toute, toute l'œuvre de Carl Schmitt. Ça revient comme une, une forme d'obsession, euh, cette remarque chez son maître Max Weber de l'importance de l'Église catholique dans, son, dans sa forme institutionnelle hein, pour euh, conduire l'Occident, je le dis avec des mots un petit peu, sur le chemin de la rationalité. C'est-à-dire que la religion chrétienne euh, du 3e, 4e siècle euh, euh, a été... Le, le, le pont vers, effectivement, euh, notre monde rationnel, rationaliste et euh, techniquement organisé. Et c'est intéressant de voir que Max Weber voit les prémices euh, de ce dont on parle, précisément à la fin de l'Empire. Mais il y a une coupure quand même avec euh, le Moyen-Âge, je veux dire avec les invasions barbares. Donc il y a quelque chose qui se met en place au 3e siècle après Jésus-Christ, qui va avoir son, sa destinée en Orient et qui néanmoins est, 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 est freinée par le début du Moyen-Âge. On y reviendra dans la leçon correspondante à, à cette époque. Voilà, Je voudrais terminer cette, cette leçon par, euh, euh, par une illustration de l'opposition qu'on peut trouver entre l'esprit juridique et euh, l'esprit proprement religieux. Vous avez vu, euh, tout à l'heure, je vous parlais de l'interprétation des textes. Les juristes, et ça c'est frappant déjà chez Cicéron, mais c'est en, encore présent chez c'est c'est toujours pré encore présent, encore chez Gaius, ils ont une herménotique assez sommaire. En fait, c'est le corps et l'esprit déjà. C'est la lettre et l'esprit. Euh, Cicéron dit devant les tribunaux, quand il faut interpréter une loi, « Si la loi va à ton avantage, tu invoques la lettre. Si elle t'avantage pas, tu vas parler de l'esprit. » Donc, il y a la lettre et l'esprit. Et ça, ça c'est l'herméneutique juridique. Et, et l'Église et catholique, quand elle se juridifie, elle rentre dans cette herméneutique-là. C'est un monde qui sépare cette façon de voir les choses de l'herméneutique religieuse qu'on trouve autant dans la tradition perse, chez les philosophes, chez les juifs, ou chez, justement, les premiers chrétiens, et qui... Une herméneutique qui perdure euh, dans la chez les religieux, si vous voulez, mais, mais pas mais pas chez les il y a il y a il y, y a chez les catholiques dans l'Église catholique dans l'Église chrétienne certainement une opposition entre euh, l'esprit juridique et l'esprit euh, disons alors euh, je dirais pas évangélique parce que je suis pas sûr que l'Évangile soit pas juridique enfin pas directement mais par la place qu'il laisse au droit quelque part c'est peut-être bien l'évangile qui a donné la possibilité au droit de, 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 de devenir ce qu'il est. En tout cas, il y a toujours eu une opposition entre différents courants, entre les deux courants. Alors, je vous parle pour, par, par, par contraste avec l'herméneutique des juristes, l'être-esprit, de l'herméneutique des, des religieux, hein, purement religieux. Eux, leur doctrine, c'est la doctrine des, des quatre sens dans l'écriture. Vous avez quatre sens. Vous avez la lettre, littéra mais qui est aussi le sens euh, historique. C'est par exemple euh, la, la, la sortie d'Égypte. C'est historiquement, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, on, on, on se représente l'histoire. C'est la lettre. Et puis vous avez le sens moral ou tropologique. C'est la leçon que l'on retient euh, en ce qui concerne le comportement moral euh, que l'on doit donc euh, avoir. Mais c'est pas tout. Vous avez également le sens allégorique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé est une image d'autre chose que l'on doit comprendre. Alors, Par exemple, pour les chrétiens, l'Ancien Testament est une allégorie du Nouveau. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également le sens anagogique qui porte lui sur le symbole et qui contient la haute doctrine spirituelle. Et pour vous donner une un peu de pour donner un peu de relief à cette à, ces, à cette, cette clé euh, en quatre des quatre sens, le sens littéral correspond au corps. Il y a une analogie avec toute la constitution euh, de l'homme. Le sens moral correspond à l'âme. En latin, en grec, c'est la psyché, l'âme, anima. Le sens allégorique correspond à l'intellect, nous en, en grec. Et le sens anagogique correspond à l'esprit, c'est pneuma. Et euh, alors après on peut aller plus loin notamment avec euh, Henri Corbin et pour voir comment euh, Henri Corbin et puis, et puis d'autres enfin tout le cercle des Ranos a, a travaillé sur ces, sur ces questions parce que euh, à chaque sens va correspondre un archange et un prophète alors la lettre c'est Mohammed par exemple dans les euh, dans l'islam L'allégorie, c'est Abraham. Et l'anagogie, c'est Adam. Bon, voilà. Enfin, on, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même... Euh... Par cet exemple, je voulais juste mettre en lumière le fossé qui sépare euh, quand même la mentalité juridique de euh, la mentalité euh, euh, religieuse. Hein on a quand même la possibilité de dire quand même. Bon. Est-ce que vous avez des observations ou des questions sur cette troisième leçon Étant donné que nous sommes à mi-parcours et la prochaine fois, nous abordons euh, le Moyen-Âge. Oui
1: J'ai une question. <coughs> Quelle est la différence entre la casuistique et la jurisprudence C'est
0: le cours précédent. Voilà. C'est ce que je craignais tout à l'heure. Euh, le, le fait de... de d'arriver en cours de route. Mais ça pourrait être le cas également de ceux ou de celui ou de celle qui visionne cette cette vidéo, puisqu'il n'y a pas de temps ni d'espace hein, sur Internet. alors, alors peut-être justement qu'un étudiant. De, notre, de nos leçons peut répondre
2: bah Justement, j'allais le défendre un petit peu en disant que bien qu'on ait expliqué ce qu'était la casuistique le cours précédent, la différence entre la casuistique et la jurisprudence, euh, c'est une question pertinente, c'est-à-dire que l'étude de cas n'est pas proprement parler la jurisprudence, même si la jurisprudence s'en inspire. Alors,
0: ça tombe bien parce que je pense qu'effectivement, euh, manque à ce cours euh, un point d'appui concret. Et comme j'ai dit, j'avais pensé à un moment alterner les leçons d'introduction historique au droit et des séances proprement euh, juridiques. Hein? Parce que c'est peut-être pas la peine de rentrer dans des définitions sur la casuistique et la jurisprudence, ça donnera pas d'idée. Euh. Euh, j'ai pensé à un exemple tiré de, chez, de Gaius sur le mode euh, casuistique de, de pensée. Hein? Bon, alors... Je, on peut prendre le temps de le... juste rapidement. C'est à propos de savoir euh, si un enfant qui naît est libre ou esclave. C'est le, le tout début des instituts, c'est par là que commence le cours de droit. N'est-on hein. libre ou esclave hein bon. Alors, tout de suite on peut donner des premiers cas. Lorsque le père et la mère sont libres, L'enfant est libre. Alors, Là, on a une jurisprudence, déjà, parce qu'on a une opinion qui pourra faire jurisprudence. Bon. Lorsque le père et la mère sont esclaves, l'enfant est esclave. Bien. Maintenant, si l'un des deux n'est pas libre, on a un esclave et un libre. C'est l'homme qui... C'est l'homme qui quoi C'est
1: l'homme qui l'emporte
0: c'est-à-dire, si l'homme est libre, euh, l'enfant est libre, et si l'homme est esclave, l'enfant est esclave Par exemple C'est un exemple, mais c'est pas... Alors pour le coup, ça c'est une jurisprudence, mais elle est pas, elle correspond pas à la... à la règle. Enfin, à la règle. Mmh. Elle correspond pas à la jurisprudence romaine.
2: Moi, je... comme ça, j'aurais tendance à dire que si l'homme reconnaît son fils et qu'il est libre, l'enfant est libre, et que si la femme est libre, l'enfant est libre, puisqu'il naît d'elle, mais...
0: enfin, ça alors, il y, y a une distinction. Non, mais on pourrait... On pourrait pour vous donner, il y, y a toute une... une... Mais c'est bien de donner votre avis, parce que du coup, vous mettez votre esprit, vous préparez votre esprit à... Déjà, vous êtes dans le raisonnement. Donc, ça suffit déjà. On pourrait arrêter la leçon là. Et puis, vous laissez... Pas... Pardon Les antifas, ils ne pourraient pas faire ce cours. Non, je crois. Non. <rire> non, alors, non, Laissons les antifas euh, tranquilles... Je... Moi, je pense tout le bien euh, possible des antifas. Non, non, mais... Je, je... Encore qu'il y ait dans le fascisme italien un retour à Rome et un côté juridique euh, très clair et que pour avoir longtemps... D'abord, pour avoir étudié à l'université et pour y avoir enseigné et avoir vu passer différentes euh, cargaisons d'étudiants et avoir vécu les blocages dans les facs, il est vrai que les antifas ne se recrutent pas beaucoup dans les facultés de droit. En général, l'antifa, il fait sociaux et lettres ou philo. Hein? Mais donc, il faut qu'il arrête tout de suite de visionner cette vidéo parce que, au contact de la pensée juridique, il risque bien de devenir fa. Et non plus antifa. Non, il y a une distinction. Déjà, ça, c'est fasciste la distinction. Déjà, distinguer, la discrimination. Et pourtant, c'est bien la, la base de la, du, du raisonnement juridique. Bien. Il faut distinguer le père et la mère. Et ça ne dépend pas du père. C'est l'autre alternative. Mais ton, ton esprit est, est, est prêt à accueillir, dans l'évangile, la solution. Parce que tu as commencé à dire, bon, par exemple, et tu as bien dit, par exemple, ça dépend du père. Si le père est libre, bon. donc non, ça dépend de la mère. Si la mère est libre et que le père est esclave, L'enfant est libre. Euh, si l'homme est libre et que la femme est esclave, l'enfant est esclave. D'accord Ça dépend de la femme. Alors, c'est ça le problème de la casuistique, c'est que, euh, en fait, ça ne s'arrête pas là. Ça rentre dans, dans les méandres d'autres cas qui vont nous permettre de comprendre des règles qui n'ont rien à voir avec l'esclavage. C'est pour ça que... Oui
2: Cela dit, cette règle-là, oui. ça vient... Euh, elle a été élaborée euh, par étude de cas ou elle a été écrite... Euh, elle
0: dire. est enseignée sous la forme de cas, tel que je vous l'ai dit là. En tout cas, c'est attesté chez Gaius. Ouais. Et moi, je pense que c'est une casuistique qui remonte à la, quasiment... Enfin, L'esclavage ne remonte pas à la nuit des temps. Ça ne fait pas partie des, mais... des,
2: des règles qui ont été écrites dans, dans le livre dont on parlait... Euh, euh, les règles de base...
0: c'est pas dans la loi des 12 tables, voilà, cette casuistique. Mais il y a des éléments de la loi des 12 tables qui font penser que ces règles-là existaient déjà. On peut le voir après. Non, parce que... Oui
1: En fait, la, 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 la jurisprudence, c'est juste euh, une partie de la casuistique. C'est l'effet du poids des cas précédents. Alors que la casuistique, c'est général. Mais... Euh...
2: C'est un ingénieur.
0: Mais c'est un docteur. Euh, tu es libre euh, de donner euh, déjà... Euh, par écrit ou par oral, ton, ta définition de la jurisprudence. Je la respecte. Et dans un esprit d'évangile, je la reçois. Je la partager non. maintenant. Mais... Oui. Proposition, euh, ma foi. Euh, je préfère rester dans une... dans une ouverture plus antifa. Mais ma foi, euh, oui, tu es sur le bon chemin. Alors, la mère est libre, l'enfant est libre. La mère, la femme, euh, la, la, oui, la mère est esclave, l'enfant est esclave. Distinction. Et si la femme, elle est esclave au moment de la conception, mais qu'elle est libre au moment de l'accouchement, voilà, ça, c'est la casuistique. Voilà le cas. Là, on rentre vraiment dans le... Parce que tout à l'heure, c'était que de l'échauffement. Et c'est toujours comme ça. Tous les textes se présentent comme ça. Il y a un premier... On, a... on pose le décor, on amène... Et là, ça commence. Elle a été affranchie. Vous comprenez vous êtes... vous êtes un maître. Un homme. Vous allez euh, donc euh, commettre vous commettre, vous compromettre avec une esclave que ce soit votre esclave ou, le, ou celle d'un autre elle est affranchie pendant sa grossesse elle accouche alors l'enfant il est quoi il est
1: libre. libre alors il est libre On puisse laisser... est... Hein pour qu'on puisse laisser la possibilité d'affranchir un esclave dans ce cas où... ah. Si elle est affranchie
2: et que lui il est esclave, c'est qui son maître Mais non,
0: lui il était maître. Et eh ben, c'est le. Eh ben, alors, voilà une question qui n'est pas dans les, dans les textes canoniques, mais je veux bien répondre, parce que c'est intéressant. Comme quoi la casuistique permet de partir dans, tout, dans tous les sens. Hein. Euh, si effectivement euh, l'enfant, elle, elle est libre, mais que l'enfant est esclave, à qui appartient l'enfant voilà une question, mais elle est facile à résoudre. appartient hein. à la mère Non. Mais non, elle est libre. Ah oui, tiens, bah, <rire> ça serait une solution. Non, elle appartient au maître de... À mon avis, hein. j'ai pas lu la réponse, mais à mon avis, elle appartient au maître de la, de la mère. Mais si elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, mais de toute façon, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. <rire> c'est une esclave.
2: <rire> bon. Non, mais si elle a été affranchie entre la conception et l'accouchement, c'est bien qu'on a désiré la faire libre afin que l'enfant naisse libre
0: Non, 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 non. je ne crois pas. Parce qu'elle a pu être affranchie dans les tout premiers temps de la conception. Euh, elle conçoit, et puis après, elle va se promener et elle rencontre son maître, il ne sait pas ce qui s'est passé, il l'a Voilà. Et eh bien, elle a un enfant, non. Mais en tout cas, la réponse est juste. Il est libre. Mais vous voyez que là, on ne peut pas s'arrêter là. Et les juristes ne s'arrêtent pas là. Parce que ça ne vous, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas compris la vraie raison de pourquoi... Euh, l'enfant est libre. Parce que on est obligé de, de voir le cas où elle est libre au moment de la conception et elle est esclave au moment de l'accouchement. Vous voyez C'est le cas inverse. Alors.
1: Esclave. Bah Il ouais.
0: faudrait qu'elle prouve... Euh, qu elle... Alors. Là, elle était libre au moment de la conception. C'est elle qui va s'en occuper. Elle est tombée dans l'esclavage.
2: Ouais, dans ces cas-là. Hein. En enf elle est libre. Oui. Elle accouche d'un enfant libre. Elle devient esclave.
0: Non, elle est esclave avant la couche. Non, mais libre.
2: imaginons cet autre cas. Pour, 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 pour digresser. Elle devient esclave. Ah, Comme oui, l'enfant oui. est le propriété de ses parents. L'enfant reste-t-il libre ou devient-il esclave avec sa mère
0: Non, l'enfant, à mon avis, devient libre. Oh, reste libre on peut très bien réduire en esclavage la mère et laisser l'enfant en liberté. Pas de pitié. D'accord. Il ne faut pas oublier que... Je ne suis pas très très familier avec les coutumes de l'esclavage. Hein. Non, mais... Oui, mais... Eh bien, écoutez, c'est bien que vous butiez un petit peu sur cette question-réponse, parce que c'est pas tranché aussi simplement. Il faut distinguer. Et c'est la distinction qui va vous permettre de, de comprendre euh, la règle essentielle que cette casuistique est destinée à, à expliquer.
1: Pour certaines personnes, la question ne se pose même pas, parce qu'il euh, n'est pas censé y avoir d'esclaves.
0: Oui, alors, de, notre, de, de nos jours, on se moque de, de savoir, euh, de résoudre ces questions d'esclaves, sauf, sauf dans certaines contrées. Hein. Bon. <rire> eh ben oui, il faut en tenir compte aussi, parce qu'après tout, euh, nous sommes au service des puissants du, du moment et du lieu. On ne sait pas. Bon. Euh... Justement, l'intérêt qu'il y a de continuer à étudier cette vieille casuistique, c'est parce qu'elle contient un enseignement qui, lui, nous apporte beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça qu'on notait dès la première leçon que les casuistiques contiennent beaucoup de. de enfin, les, 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 les traditions contiennent beaucoup de, de, de casuistiques d'un autre âge. Mais pourquoi elles sont conservées c'est parce qu'elles ont cette vertu pédagogique. Donc, il y a une distinction. Et figurez-vous que la distinction, on est toujours dans le cas où elle était libre lorsqu'elle a conçue et elle était esclave lorsqu'elle a accouché. Eh hein bien, on distingue selon qu'elle était mariée ou non au moment de la, au moment de la conception. Figurez-vous. C'est machiste ça l'est plus que tu le crois. Et il faut aller au bout du raisonnement. Si elle a conçu pendant le mariage, c'est-à-dire l'enfant était donc euh, légitime. Forcément, on n'a pas le cas du père esclave parce qu'il ne peut pas se marier. Et père et mère libres. L'enfant sera... Elle, elle est tombée en esclavage. L'enfant sera quoi alors Libre. Voilà, elle a conçu dans le mariage, l'enfant sera libre. Maintenant, elle a conçu de manière illégitime, hors mariage ou alors qu'elle n'était pas mariée. Elle était libre. Bon, Elle tombe en esclavage, l'enfant sera esclave. Voilà, donc là c'est tout ce qu'on a. Alors on a sur de l'époque qui viendra dans la leçon suivante, l'époque de décadence et de ramollissement, et de féminisation déjà. Une décision qui dit, non, c'est quand, quand même pas sympa. C'est quand même un peu facho. Quoi. Ce pauvre petit enfant, il n'a rien demandé, c'est pas de sa faute. Il
1: pourrait choisir aussi l'enfant d'être esclave. Oui,
0: bien sûr, de nos jours, on lui laisserait le choix. <rire> Donc, il y a une décision qui est prise par un empereur, qu'on verra la prochaine fois, qui dit que non, dans ce cas, il est libre. Il est libre quand même. Mais, traditionnellement, pour les Sabiniens, non, l'enfant, il est esclave. Après moi, cette casuistique, elle m'intéresse parce que, bon, c'est une casuistique que j'ai travaillée euh, à maintes reprises dans les séminaires euh, que nous organisions, euh, déjà à l'université d'ailleurs. J'avais abordé cette casuistique, je me souviens, euh, à l'université, mais j'en avais pas une vue aussi précise. Parce que les fragments qu'on a dans les textes euh, euh, ne sont pas facilement appréhendables comme ça, enfin, on peut pas... Tu voulais ajouter quelque chose Oui, euh,
2: j'ai une petite question. Euh, on parle d'enfants conçus dans le mariage ou de manière mmh. illégitime, mmh. déjà à l'époque, alors qu'on en est quand même au balbutiement du catholicisme, mmh. le, le, le mariage à l'époque, l'institution, euh, ces, ces règles-là, elles, elles ont alors,
0: été... C'est important parce que justement, c'est un peu sur le thème de l'institutionnalisation et de l'Église, etc. Pour les chrétiens euh, des premiers siècles, il n'y a pas de père, de mère, de femme, d'époux, de, d'épouse. Le message du Christ, c'est vous êtes tous, euh, vous n'êtes pas ni, 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 etc. Et chez Saint-Paul aussi, il y a ça. Euh, là, là, on est victime de la propagande médiatique actuelle. On nous fait croire que le mariage, c'est catholique, et que, et que l'anti-mariage, c'est laïc, c'est le contraire. Et euh, c'est faute d'avoir étudié euh, les, les, les théologiens et les canonistes de l'Église il y a toute une étude sur la, la notion de mariage, justement. Parce que le mariage, c'est une institution euh, d'abord temporelle. Alors après, elle a été, mais ça c'est dans les prochaines leçons, elle a été effectivement, cette institution temporelle, elle a été euh, prise en charge et prise en main, et de vie de certains, abusivement par l'Église. Bon. Mais c'est une institution de droit civil, évidemment. Enfin... Donc,
2: alors, donc voilà, c'est donc une institution de droit civil. Et, 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 et ces règles-là, malgré tout, donc ces règles de, de, de ne pas concevoir en dehors du mariage existent déjà à cette époque. Est ça qui est...
0: Non, on ne dit pas qu'il ne faut pas concevoir en dehors du mariage. On dit que si con... l'enfant est conçu dans le mariage et que la femme tombe en esclavage, l'enfant sera libre. Parce que, pourquoi Parce qu'on s'intéresse à l'instant de la conception. Et pas à l'instant de l'accouchement.
2: Oui, mais également à l'institution, au statut de marié.
0: C'est pas tant ça, à mon avis. Enfin, après, on peut discuter. Là, on extrapole, on fait de la théorie, parce que on est des juristes du XXIe siècle et on a besoin de et en plus français. Alors, alors que si la conception était légitime, on a égard à, à, à l'instant de l'accouchement et elle était esclave au moment de l'accouchement. En fait, c'est ça la raison de distinguer. Et, mais ça c'est ce que j'ajoute, ou alors je le garde pour moi, j'en sais rien, il faut que je vous laisse le comprendre, ou je le dis. Qu'est-ce que je fais Voilà un problème que rencontreront les... Non, ce que ça apprend, et ce que je dirai d'ailleurs prochainement à Lyon, c'est que lorsque l'enfant est conçu dans le mariage, euh, il existe dès la conception alors que quand il est conçu hors mariage, il existe à l'accouchement. Ça, c'est la règle. Et moi, ça me fait penser, mais alors peut-être que j'extrapole ma foi, que, enfin ça me fait penser, non, j'ai des raisons de le penser, c'est que quand l'enfant est conçu dans le mariage, l'enfant est au père. Le lien avec le père prime sur le lien avec la mère. Et, et ce lien avec le père commence bizarrement dès la conception. Alors que quand l'enfant est un enfant naturel, conçu hors mariage, c'est le lien avec la mère qui prime. Et ce lien avec la mère, lui, il s'établit à l'accouchement et non pas à la conception. Ça, vous ça, voyez, ça c'est alors ça c'est un distinguo, c'est une distinction euh, qui permet de 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 mettre un. Comment dire De casser complètement les schémas qu'on a, par exemple, au sujet de l'avortement, entre les pro-life et les pro-avortements. Puisque eux, c'est massif. Il y en a pour qui il faut respecter la vie à tout prix, et d'autres pour qui on a le droit, la femme a le droit sur son ventre. Non Le distinguo romain, c'est si la femme est mariée, elle n'a aucun droit sur son ventre. C'est les, les droits du mari. Et il y a toute une institution, d'ailleurs, du tuteur au ventre qui est là pour contrôler que pendant la grossesse, la femme ne fait pas n'importe quoi avec son ventre et qu'elle se nourrit bien comme il faut pour nourrir l'embryon. Alors que si euh, euh, si l'enfant, euh, ma foi, si l'enfant est à la mère, euh, tant qu'elle qu n'a pas accouché, elle pourrait en faire ce qu'elle veut. Même question, euh, ça permet d'éclairer aussi la question euh, actuelle de la gestation pour autrui. Puisque dans le schéma du mariage, la, la mère elle est, dans, elle est dans la position d'une gestatrice pour autrui. Puisqu'elle elle, elle, n'est gestatrice que pour le père. Enfin bon. C'était peut-être important que je vous donne une, une idée précise. Et, et ma foi, euh, peut-être euh, pour que les, les, les leçons d'histoire soient plus euh, prenantes, peut-être faudrait-il d'ailleurs mettre cette casuistique en, en avant-propos. Avant pour que l'on ait déjà une idée de ce dont on parle, effectivement. Parce que là, maintenant que vous avez l'illustration, je suis plus à l'aise pour vous répondre sur la question qu'est-ce que la casuistique et qu'est-ce que la jurisprudence. Voilà. Et d'ailleurs, je même pas besoin de répondre puisque j'ai répondu par l'exemple. Euh, juste, on parlait euh, de la place des femmes. Euh, tous les juristes que vous avez cités, là... Euh c'est masculin, mais il n'y a, a pas de femme juriste. Alors, j'allais dire Dieu merci. <rire> <rire> Dieu merci. Il euh, y a une histoire des femmes et de leur influence sur le droit. Ça, c'est indéniable. Et notamment, ça, c'est la prochaine leçon un empereur qui a, justement, qui libérait les esclaves, était euh, sous l'influence de sa femme. Comme quoi, ça arrive hein soit sous l'influence de sa femme quand même. Quand même. Euh, mais euh, des juristes femmes, euh, les, les premières, euh, euh, pff, si, si, autant, autant qu'on puisse parler de juristes pour une femme, parce qu'il y, y a un, un tour d'esprit euh, chez les femmes oh, qui... Tu es d'accord Ça me pourrit, pourrit la vie. <rire> Il y a quelque chose qui... Il qui, n'y qui, 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 a qui, pas qui, de cuisine qui, dans qui un tribunal. Qui <rire> prend pas, par exemple. Alors, euh, elles n'ont rien à faire, là. <rire> Mais, bon on en reviendra peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas vu de juriste femme, effectivement. J'ai vu des, vu des, des avocates, euh, des professeurs de droit. Euh, C'est par exemple pour l'économie. Des juges. Ah, des magistrates. Alors... À l'époque où j'étudiais, j'étais sur les bancs de l'université, il euh, y a un enseignant qui nous rapportait le propos de la présidente de la Cour de Cassation, qui s'appelait Madame Rosès, je crois, et qui, et qui était révoltée de cette invasion de la jante féminine dans les tribunaux, et elle, une femme, disait « il y a trop de femmes ». Alors qu'elle était arrivée au sommet euh, de l'institution, elle était... Euh, la pontife Maximus, le pontifex Maximus, hein, était au sommet, président de la Cour de Cassation, et elle trouvait qu'il y avait trop de femmes. Bon. Ça, c'est un thème euh, euh, qui mérite effectivement réflexion, euh, mais de manière... Euh, donc, euh, bah, On y était d'ailleurs, tu as raison, il y a un lien avec euh, ce qu'on dit, c'est sur la distinction des rôles, enfin et des places, la distinction des fonctions. Mais à notre époque, euh, euh, c'est quasiment euh, euh, passible... Euh, c'est un crime euh, imprescriptible de, 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 de défendre l'idée d'une discrimination euh, comme ça entre l'homme et la femme. Euh, et d'ailleurs, on a en plus un crime contre l'humanité on parle de l'esclavage. Donc, c'est pas loin d'être de l'apologie euh, de l'esclavage. Oui, bon... Euh... C'est difficile de... Non, on ne peut pas, on peut pas à, à cette heure tardive, euh, euh, répondre sérieusement, mais bon, je crois que j'ai répondu. Avant le XXe siècle, il n'y a pas de juriste, euh, évidemment. Euh, déjà, il euh, n'y avait pas de femmes dans les universités. Euh. C'est euh, la maçonnerie qui a fait euh, sourire un peu.
2: C'est déjà que les femmes accèdent aux études pour commencer. Oui, mais ça vient de la maçonnerie mmh. aussi, ça. Oui. Mmh. Attention, mais...
0: Je ne sais pas si dans mes leçons on peut euh, parler euh, de... de construction euh, immobilière. Je <rire> ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de rapport <rire> avec. Euh...
1: Non, mais c'est dur de parler de droit sans parler de la formation.
0: Quoi. Oh, enfin, bon, moi j'y arrive très bien. Non,
1: mais pour le. Moi, non, je... Je... franchement, alors. C'est quand même accaparé un peu le.
0: Ah, moi je m'y suis jamais intéressé. Non, non, alors, <rire> franchement, oui. Non, 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 moi je n'ai rien à en dire. Hein. Non, non, mais sérieusement. Mais le jour où je deviendrai cinglé, j'aurai peut-être des idées là-dessus. Non, je plaisante. Non, non, c'est une idée un peu antifa. Là, que je... Mais j'ai des, des côtés antifa. Hein, je, on en a, a tous. Hein. On a tous, au fond de nous-mêmes, même juristes, un antifa qui sommeille. Qui reste, de, qui reste à dormir. Une femme qui sommeille, oui Alors, aussi, éventuellement, oui. Moi, je suis prêt encore à... Alors une
1: femme antifa.
0: Alors ça c'est ce
1: strike. Serait...
0: Mais d'ailleurs j'ai vous avez un René Perriot qui vient d'écrire une note sur euh, l'écologie politique là, et il parle des zones euh, les ZAD mmh. voilà et avec euh, le il parle c'est amusant il parle de la l'antifa euh, la, la figure moderne, c'est... Comment il dit L'antifa la, ouais. avec le pantalon... L'antifa cradingue en pantalon bouffant. Il parle d'une femme en plus quand il dit ça. Oui. <rire> Dégueulasse c'est tout. <rire> avec la bière. Bon, alors je recommande une vidéo là qui vient de passer sur l'évacuation d'un camp à Sivens où on voit des CRS euh, qui entourent une, une jeune femme antifa qui hurle et qui dit euh, « euh, Je suis une femme quand même ». <rire> Donc, cerveau, moi, est... on n'est pas loin on, 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 on est vraiment là sur un problème euh, euh, persistant et, et, et c'est pas c'est pas l'un des moindres problèmes et, et s'il devait y avoir un thème à des réunions euh, ER par exemple mais d'ailleurs c'est un thème. Non. Franchement, euh, la question de la distinction des sexes... Bon, Vous savez que tout, tout, toute la sociologie moderne, quasiment, pour, même l'anthropologie moderne, porte sur, ces, sur, ce, sur ce problème. Hein. Voilà. Quand on parle de théorie du genre, ce n'est pas euh, une petite théorie dans un coin. Hein. Non, c'est un phénomène massif. Non, mais ça, moi, je suis le premier à, à, à le dire. Hein. L'Occident est entré dans un processus... Euh, euh, qui mérite euh, que, que l'on y prête attention, voilà. parce que toutes les institutions, jusqu'à présent, étaient euh, s'appuyer sur cette distinction, s'appuyer sur cette distinction des, des sexes. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur une autre casuistique qui est intéressante également euh, chez les juristes de, de longue tradition, c'est la casuistique de l'hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il était tellement important pour les institutions, pour l'institution, de déterminer le sexe de la personne, que les juristes se sont toujours se se concentrés sur le cas, précisément, le cas limite. Hein, C'est vraiment euh, plus, quel plus bel exemple d'un cas limite, où l'on n'arrive pas à déterminer le sexe euh, de, de la personne. Parce que c'était crucial, puisque le régime de l'un et de l'autre était complètement, euh, complètement différent. Et il y a, alors là, pour le coup, plusieurs jurisprudences. Chez les Romains, chez les musulmans euh, de nos jours, euh, sur euh, la façon de trancher le, le cas de, de, de l'hermaphrodite.
1: Et d'ailleurs, il y a. Oui est qu'à l'époque, c'était. On parlait de l'hermaphrodisme pour des, des, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'homosexualité Ou est-ce qu'on parlait non, de non, l'hermaphrodisme non, 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 non. physique Non, 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 on parle mais... bien
0: de l'hermaphrodisme physique. Non. On n'en était pas quand même à l'hermaphrodite euh, mentale. <rire> Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que cette casuistique donc, qui a été euh, disons, charriée dans les écoles pendant des, des, des millénaires, elle a cessé d'être enseignée à l'université dans le courant du XXe siècle. Précisément, pourquoi Parce que par l'égalité de l'homme et de la femme, la distinction, l'intérêt qu'il y avait d'étudier ce cas euh, a, a disparu. Puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Et alors ce qui est cruel, c'est que dans le même temps, la médecine a fait des progrès, et ce sont les chirurgiens qui se sont chargés d'assigner l'un ou l'autre sexe à ces pauvres malheureux. Parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez cruel. Et cette casuistique, dans les, dans, les, dans les universités, a été remplacée par la casuistique du transsexuel. Qui lui euh, euh, demande à ce qu'on reconnaisse euh, qu'il est passé euh, d'un bord euh, donc à l'autre. Voilà.
1: Il est entre deux eaux. Ou, ou comment Il demande à ce qu'on reconnaisse un troisième genre.
0: Alors il y a aussi les, les, les troisième genres, mais non, mais il y en a certains qui demandent pas du tout à être dans un troisième genre. Hein. Y en a, non, non, bah, normalement ils sont dans un genre masculin, ils veulent, ils veulent changer de genre.
1: Il si, y a des neutres. Il y a
0: aussi des neutres. Il y a Chouchou. Mais... Oui, mais tout... Enfin, j'ai pas vu ce film, mais... En tout, cas, en tout cas, bon, tout est possible. Mais je voulais juste... Bon, ça, ce sont des, des thèmes qui peuvent faire l'objet de, de leçons précisément, hein, de leçons de droit. Bon. Il, y a, il y a un. Très, très, très curieusement, il y, a, il y a un juriste que Karl Schmitt euh, affectionne particulièrement, mais qui, pour le coup, pour le droit privé, euh, n'a pas fait preuve de beaucoup de, de sérieux, enfin, de, de rigueur. Enfin, C'est un, une sorte de. Je ne sais, sais pas comment le qualifier. En plein XVIe siècle. Il instaure précisément le genre neutre dans les sexes. Oui. Et je n'ai pas d'autres exemples, et je ne crois pas qu'avant lui, on n'ait jamais fait une chose pareille. Il dit il y a les hommes, les femmes et, et les neutres, où il range les hermaphrodites. Voilà. Ce qui est très curieux. Très curieux.
1: Peut-être que ça, ça fait référence à, aux eunuques. Non, sachant ouais, qu'à l'époque, les hommes et les femmes n'étaient
2: des, des, pas égaux en droit. Euh,
0: Aujourd'hui, de toute façon. Enfin, non, mais. Il...
2: Non, mais aujourd'hui, ouais, aujourd voilà. c'est normal. Mais à l'époque. Comment est-ce qu'il a fait son truc Alors, les neutres. Euh, comment. Euh...
0: C'est Jean... chez euh, Jean Baudin, euh, dans son... précisément dans, dans ce qui ressemble beaucoup aux inst... à ses instituts de Justinien, enfin, une sorte de traité de droit civil. Et euh, c'est à mettre sur le compte, à mon avis. De sa fréquentation euh, de la philosophie, euh, et peut-être même de la, de la cabale, enfin, quelque chose, ou une sorte de, 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 de fièvre dans l'usage des catégories. Enfin, il avait besoin de trouver une synthèse. Et... Mais il n'y a rien, rien, de, de, rien de rigoureux, en tout cas au regard du droit civil. Pour le droit civil, il y a, y, a, y a absolument deux genres. Il euh, y a les hommes, et il y a les femmes, il n'y a, a, a pas de transgenre et il n'y a pas non plus d'intergenre et il n'y a pas de... Qui
1: sont passés de la complémentarité à l'égalité Qui ça La mère
0: Enfin, ouais. la législation, elle, est passée... Enfin, la complémentarité, j'en sais rien. Je crois pas qu'on reconnaisse encore que l'homme puisse pas compléter on peut, la vraiment femme. dire qu'il y avait complémentarité
2: avant, par exemple euh, imaginons, parce que, prenons l'époque euh, euh, récente encore, d'avant euh, 1945, la femme n'avait pas le droit de vote, ça ne en fait pas, pas d'elle un complément de l'homme.
0: Enfin, le, 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 la, la question, elle porte moins sur la façon dont, dans la société, les rapports, les relations ont lieu. Hein. Euh, euh, la question, c'est surtout que, euh, jusqu'à une époque récente, mais, mais de manière... Euh, mais sur, mais, mais sur euh, tout le long de l'histoire du droit, on, on voit apparaître ça quand même. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui constituait le, ce qui cimentait le groupe dans, dans nos systèmes, donc dans nos systèmes occidentaux qui est patriarcal, c'était euh, euh, la, la, la filiation euh, en, euh, entre les hommes. Enfin, euh, et, et, et les femmes, elles étaient destinées effectivement à, à se marier. Et, et ne constituait pas de, 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 de groupe euh, familial. Bon. Et il y a, y a un phénomène, il y a une coïncidence, comme, une coïncidence qui n'en est pas une, entre la dislocation de ces entités-là, de ces groupes euh, qui sont donc euh, claniques et familiaux euh, structurés de cette façon, et l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a à la fois besoin de, de, de détruire, disons, la famille, pour le coup, vraiment la famille traditionnelle, pour aboutir à l'égalité de l'homme et de la femme. Et en même temps, mais l'égalité juridique dans les, dans les rôles remplis dans le droit. Et en même temps, en euh, établissant l'égalité entre l'homme et la femme, on, on détruit euh, la structure familiale. Et on a des individus euh, qui sont, euh, qui sont euh, complètement... Euh, Délié de toute attache euh, le projet de familiale. Alors, de quel projet il s'agit Ça, c'est encore ça, c'est une question qui est difficile à, à aborder parce que je, je vous ai dit de déjà à l'époque qu'on a étudié aujourd'hui euh, dans la, la décadence donc de l'Empire romain. Euh, il y a déjà les prémices de, de, cette, de ce changement. Il y a déjà l'introduction de l'égalité, par exemple, successorale entre les garçons et les filles. Ça commence. voyez. Et alors, l'une des questions qu peut, que se posent les historiens et les philosophes et, et les anthropologues, c'est savoir dans quelle mesure cette déliquescence de la structure clanique, elle, elle est dépendante de la, la montée de l'État de l'apparition de l'État. Bon. Pour moi, la question n'est pas tranchée. Il n'est pas sûr que qui dit État dit forcément individualisme. Bon, Mais beaucoup le, beaucoup le pensent. Bah,
1: c'est ce que dit Francis Cousin, d'ailleurs. Oui,
0: oui, oui. C'est ce qu'il dit, oui. oui, oui. Et c'est ce que dit euh, Clastre, par exemple. C'est ce qu'on a chez Pierre classe C'est la société contre l'État. Bon. Mais, mais pour moi, ça reste une question ouverte, quand même. Alors, dans cette mesure, l'État, c'est l'antinomie parfaite du mondialisme, hein. Bon, dans cette mesure, euh, l'individualisme, euh, il, il est là certainement dans le mondialisme, mais pour certains, il serait déjà dans l'État, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Enfin, pour moi. Hein. Peut-être d'autres ont la, ont la clé, mais ils la gardent, hein, pour l'instant.
1: Euh, là, c'est une question qui, qui me vient dans le sens où on, on part d'un clan, d'une tribu, et puis après, on, on voit la nation comme l'extension d'une une grande tribu mais alors l'État, qu'est-ce qu la relation entre la nation et
0: l'État Oui, mais c'est le sujet. Non, non, mais c'est absolument le sujet. Et je, je note que d'ailleurs, cette, cette façon de voir... Il euh, euh, y a une façon de voir les choses, famille, clan, euh, tribu, nation, euh, qui est fausse. Hein. Elle, elle est synonyme de... Elle, elle, elle fausse complètement la vision.
1: Hein. C'est Sarah, quand même, qui parle
0: de ça. Non, non, mais beaucoup parlent de ça. Et, et d'ailleurs, euh, on le trouve enfin, parmi... parmi tout ce qu'on trouve, on trouve ça chez les historiens du droit, dans, dans, chez les historiens, etc. Il y a cette, et chez, chez dans, 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 la, la grande question des philosophes, c'est aussi euh, la question de l'apparition de l'État. Bon. Euh, récemment, je lisais ça euh, chez, euh, euh, dans le petit livre vert de Kadhafi. Il a cette, cette vision-là. Bon. Alors euh, déjà déjà bon, la famille, que la famille s'intègre au clan, ça ça c'est sûr. Je pense que le clan est primordial par rapport à la famille. Bon. Ensuite, la tribu n'est pas, contrairement donc à ce qu'on lit par exemple chez Kadhafi, la, la, la tribu n'est pas un clan élargi, hein, ce n'est pas un clan qui a grossi. Hein. La tribu, c'est une association entre des clans. Donc déjà, au plan tribal, il y a un phénomène politique. Et il y, y a des tribus euh, euh, qui se constituent et qui ont des amis et des ennemis. Donc il y a donc un phénomène politique... Euh, entre les tribus. Et il y a des clans qui s'associent à des tribus et puis qui s'en dissocient pour s'associer à d'autres tribus. Vous voyez Donc, quelque part, la souveraineté politique, elle est intérieure au clan, <coughs> enfin, sauf à ce qu'il y ait dans la tribu un clan dominant. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous apprennent les anthropologues hein, de ce qu'ils ont pu étudier des sociétés récentes.
1: Et donc, la nation, c'est une grande tribu, alors Parce que la nation, c'est un fait politique, en enfin,
0: alors là, c'est encore le problème de le, le fait d'arriver après coup, mais on a vu qu'à Rome, il <rire> y a, y a une, une organisation politique où les clans euh, sont regroupés par tribus. Et les tribus, les trois tribus à l'origine, il y a trois tribus à l'origine euh, qui, euh, en s'associant, constituent l'État romain. Enfin, là, oui, l'État romain, là, la Res Publica. Quoi. Alors. Euh, la nation, euh, c'est une notion un peu compliquée, d'autant qu'il y a la notion de race aussi.
1: C'est le contraire de la, de, du fait politique qui serait, qui vient viendrait de la tribu. D'un côté, la, la tribu c'est politique et la race, c'est ouais. clair. Ouais.
0: Bon. Encore tout à l'heure, euh, on était sur la même longueur d'onde sur euh, ton avis sur la notion de jurisprudence Autant là, en réalité, moi, enfin, c'est moins mon terrain. Quoi. Je, je, là, c'est de, de la sociologie politique, c'est un peu autre chose. Ce, ce en quoi je peux essayer d'aider, c'est en apportant euh, des éléments euh, les, 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 de, de, de réflexion les plus solides possibles. Alors, par exemple, en particulier sur la notion de clan. Ça, c'est sûr. Là, il y a des, des, des réponses juridiques très précises à apporter. Après, quand on va plus loin, euh, c'est compliqué. On tombe sur ces, cet aspect mystérieux, justement, des choses. Ce sont des mystères euh, politiques, ouais.